0: Pretty. ¡Buenos días, Puerto Rico! ¡Buenos días, América! Comienza Nación Z Nacional y yo soy Leíto Díaz. Seguro que sí, hoy martes 27 de septiembre del año 2022. Estamos trabajando duro para que Puerto Rico eche para adelante. Seguro que sí. Venimos a quemar el cañaveral. Y dándole besitos en el cutis a todos los que nos escuchan y nos ven, seguro que sí. Y antes de comenzar a quemar ese cañaveral, tenemos que ir a los titulares, a la Cristina.
1: Buen día, sí, la Cristina, informando para Nación Z, nacional de los titulares, la Asociación de Alcaldes dijo ayer que los ejecutivos municipales afiliados al Partido Popular Democrático no están dispuestos a continuar esperando para restablecer el servicio de energía en sus municipios y se expresaron decididos a hacer frente a Luma Energy. Por su parte, el consorcio solicitó a los alcaldes que prioricen la seguridad pública y adelantó que de estos insistir en contratar brigadas que trabajen con el sistema eléctrico, acudirá a los tribunales para presentar una demanda contra ellos. En otros temas, el Departamento de Educación anunció ayer la reanudación de las clases en decenas de planteles del país que ya suman sobre 400 que podrían estar recibiendo estudiantes desde hoy martes. mientras. Los recintos de Mayagüez y Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico pospusieron su reinicio de clases hasta el 3 de octubre ante inconvenientes con su infraestructura interna de energía eléctrica y en temas internacionales la capital de Haití y otras localidades se paralizaron ayer en el inicio de tres días de huelga por el reciente aumento del precio de los combustibles en medio de la crisis sociopolítica y económica que vive el país a la que se suma la sangrienta guerra entre bandas armadas. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención, aquí en Zeta 93.
0: estás con Nación Zeta Nacional, por el habla música y z 93. Y de regreso, mis amigos, estamos en Nación Z Nacional tempranito, tempranito comenzamos a quemar el cañaveral a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, en su cuadrante FM 93.7, búsquelo ahí. Mire, riegue la voz, que ahí estamos tempranito de 8 a 10 de lunes a viernes, también en la aplicación La Música, Bajes la aplicación para que la tenga ahí, pueda ver nuestro programa y de igual manera nuestra página de Facebook, página de Nación Z, como tiene que ser, tempranito en la mañana. Bueno, mis amigos, sigue la época ciclónica, aun cuando estamos muy cerca ya del mes de octubre, que comienza este sábado, eh, continúan, hay un huracán que, Está azotando en este momento a la isla de Cuba, el área oeste de, de Cuba. El huracán es, Ian se llama, Ian, categoría 3, un huracán devastador. Lamentablemente el pueblo cubano está siendo víctima en este momento de este terrible fenómeno atmosférico, el cual según los meteorólogos debe estar dirigiéndose al estado de la Florida. Estaba temprano hoy mirando... Eh, algunos, algunos visuales sobre lo que está ocurriendo en el área de Tampa y otras ciudades en, en, en la Florida, donde están grandes tapones en las autopistas, la gente saliendo del área de impacto, por lo menos la que se proyecta como área de impacto. Ustedes saben que estos fenómenos ¿verdad? pueden cambiar su trayectoria, pero hay una probabilidad de pasar por unos sitios y otros no. Así es que a base de esa información, los ciudadanos en la Florida pues están tomando eh, provisiones. Ya en Cuba se, se, se dice de una persona muerta eh, por causa directa del fenómeno, tocó cables vivos de energía eléctrica y lamentablemente falleció. Eh, así es que ya en horas de la tarde probablemente o mañana tengamos una idea más clara de cuál ha sido el impacto en Cuba sobre, de, eh, sobre este fenómeno, ¿no? Eh, y ya se proyecta para viernes y sábado el impacto, en el estado de la Florida. Ustedes saben que Fiona llegó hasta Canadá y allá dejó a más de medio millón de abonados del sistema eléctrico sin energía y se proyecta que va a tardar mucho tiempo en restablecerse la energía eléctrica en Canadá. Debo suponer que algo similar debe estar ocurriendo en Cuba en este momento. Eh, así que esta, este pesar que vivimos en este momento los puertorriqueños, pues no es muy distinto a lo que viven otras jurisdicciones precisamente por este tipo de fenómenos. Lo que tenemos que hacer es aprender y tenemos que prepararnos. Todo, el gobierno y la empresa privada y cada ciudadano. El, el gobierno no es responsable de mí, de, de mí soy responsable yo. Yo tengo que, que tomar las medidas que corresponden y tratar de disminuir las probabilidades de daño. Es un ejercicio personal. Porque si yo sé que vivo al lado de un río y me quedo al lado del río cuando llegue el huracán, pues el responsable de eso fui yo. No es nadie más. Tenía que moverme. Eh, y, y así como otros tantos. De igual manera, pues el Estado, el gobierno, tiene que seguir aprendiendo de cómo manejar estas situaciones. Eh, ¿Debería ser obligatorio sacar a las personas de su casa en lugares inundables? ¿Podemos tener esa discusión o todavía es muy duro tenerla? ¿Sí? Me pregunto. Eh, ¿Debemos dejar al, al vitrio al, al capricho, a la discreción de cada ciudadano que sabemos que vive en un lugar inundable, el dejarlo ahí, debemos obligarlo a salir de ahí. Son preguntas que nos debemos hacer como sociedad. Yo sé que rápido vienen las discusiones de lucha de clase y en lucha si entrega no, y que el ciudadano. Bueno, pues ahí estamos, en esa, en esa discusión eh, estamos. Así que. Antes de continuar con, con este asunto de, de Fiona, la situación que nos encontramos, quisiera, como siempre hago, algún dato sobre COVID, 203 hospitalizaciones. Ese es el número para hoy, 203. El número más bajo en muchos, muchos, muchos meses. Probablemente estemos en el umbral de bajar de los 200 personas hospitalizadas. Así esperemos en Dios que este número ya dentro de uno o dos días podamos decir que hay ciento y pico, que no llegamos a los 200. Así es que el COVID, eh, aún con todo este asunto del huracán y toda la cosa, y la exposición que, que ha tenido tantas y tantas personas eh, por, por haberlo perdido todo y, y toda la situación, pues estamos en 203. Continuando con esta discusión, ustedes saben que yo le caí arriba al alcalde nuevo del PNP de Humacao. Sí, aquel que el domingo eh, bloqueó la salida de los empleados de Luma. Porque, y que no le habían dado a él eh, el plan de trabajo. y como, como, él es, como él es ingeniero y como él es él arregla cable, pues hay que dárselo. Y no estoy desconociendo o disminuyendo eh, el reclamo de los alcaldes de saber por dónde van lo, los trabajos de reconstrucción o de reparación. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nadie tiene derecho a bloquear, en medio de una emergencia, la posibilidad de atender la vida de los ciudadanos, proveyéndoles energía eléctrica. Y le cae arriba a este tal Julio Hegel, a quien no conozco, pero no me interesa ya conocerlo. Hoy les voy a hablar de otro pájaro. Se llama Miguel Ricky Méndez. Este es el alcalde de Isabela. Este es el alcalde nuevo de Isabela. Ustedes saben que allí estaba el ex candidato a la gobernación del Partido Popular, ¿verdad?, y este le ganó al hijo del alcalde y el nuevo alcalde de allí, Miguel Ricky Méndez. Este señor, este irresponsable, fíjense que le hablé del de un Macau que es de La Palma, ahora le voy a hablar de uno de La Pava, para que ustedes vean que los irresponsables están en cualquier lugar, en cualquier lugar. Este pájaro se puso a energizar cables. Usted lo escuchó por ahí en radio y televisión, ¿verdad? Diciendo que está dispuesto a que lo metan preso por su pueblo. ¿Ustedes saben por qué está con toda esa gritería irresponsable? Porque este pájaro pudo haber provocado muertes ayer. Este señor se puso a energizar cables con un grupo de personas y por poco mueren empleados de Luma. Aquí no estamos lamentando una tragedia, gracias a Dios. El ingeniero Daniel Hernández de Luma, le acaba de dar declaraciones a un canal de televisión en Puerto Rico de cómo de milagro, porque no habían personas tocando los cables, no murieron empleados de Luma, por culpa del irresponsable alcalde de Isabela. La inmensa mayoría de los alcaldes trabajando duro, casi sin dormir. La inmensa mayoría, PNP y Populares, pero hay un grupito de irresponsables comandado por el Javi este de Villalba. Sí, el alcaldecito este de Villalba. El abogadito. Sí, sí, sí. Bien, bien, chiquitito. Por ahí, por donde quiera. Comandando a cuatro irresponsables más, porque los que lo siguen son los mismos, ¿saben? Siempre tiene el mismo rebañito de ovejas detrás de él. Parece que esos son los que lo apoyan para la candidatura a la gobernación. Los demás no lo veo con él. El Javi este también, pidiendo que los alcaldes vamos a energizar y que se y qué cará. Mire, Javi, vas a matar a alguien irresponsable. Y al loco este, Miguel R Ricky Méndez, el de Isabela. Mira, ibas a matar obreros de Luma irresponsable. Dejen el juego político ya. ¿Cómo se los vamos a explicar? Van a matar a alguien. ¿Cómo es posible que gente... Está energizando líneas sin saber qué otra línea está puesta. ¿Quién le quitó? ¿Quién está agarrando un cable en ese momento? Miren, esto no es un juego por Dios. Esto es un asunto serio. Por poco mueren empleados de Luma. Por este señor, ¿por qué le va a poner y qué luz al pueblo? Por supuesto que los alcaldes tienen la obligación de reclamar energía para su ciudadano. Por supuesto que sí. Y tienen que exigirlo con vehemencia. Claro. Lo que no se puede es volver loco y creerse que esto es un ejercicio de quien es más macho. Que me metan preso. Ah, no me juegue aquí. Mira qué bravucones son esto, este, esta partida de alcalde. Que me metan preso. Porque, mire, yo no sé si es complejo de chiquitín. Hay gente que tiene complejo y no estoy hablando de, 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 de chiquitín de tamaño, de gente acompleja Este Disabel es un acomplejado y él quiere demostrarle a todo Puerto Rico que él es el gran alcalde. Vas a matar a alguien, pájaro. Vas a matar a alguien, deja la porquería esa. Mire, hay unos mecanismos para llegar, unos acuerdos de entendimiento y uno firma un documento. Toda esa infraestructura pertenece al pueblo de Puerto Rico. Luma la administra, pero es del pueblo de Puerto Rico. Y usted reclámele a Luma y pídale a Luma y toda la cosa. Pero les voy a dar otro dato. Este mismo grupito de alcaldes irresponsables, y búsquelo, del Partido Popular, porque ellos decidieron que esto es un efecto político. Ellos están politizando esto. ¿Eh? Búsquelo. Los alcaldes del Partido Popular exigen. ¿A qué? Que los del PNP no exigen. Exigen igual. Exigen igual, pero ellos quieren politizar esto. Mire, la inmensa mayoría de los sectores que no tienen energía en este momento, ¿sabe por qué no la tienen? No es por Luma, esto no se lo va a explicar casi nadie, porque aquí está todo el mundo en las jorobeta, o mucha gente en la jorobeta. El problema es de generación no hay suficiente energía, no hay suficiente potencia, porque las cafeteras obsoletas que tenemos por planta, no la están produciendo como deberían. Si es que usted puede ver el poste, el cable, por aquí casi no llovió, por aquí casi no pasó viento, ¿por qué yo no tengo luz? Porque no hay suficiente energía. El problema no es de Luma, es de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que produce la energía. Que, que por cierto, está la UTIER allí. Si sí, la UTIER todavía está en la Autoridad de Energía Eléctrica. Jaramillín. Ana Millín, mi hijo, te levantaste, papito. Yo sé que tú te levantas tardecito. Te levantaste, papá. Ah, desayunaste, hijo. Ya escribiste por ahí tus cositas. ¿Por qué no le explicas al pueblo que el problema ahora mismo es de generación? Y que la UTIER está en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y con esto no estoy acusando a la UTIER de nada que no sea. Que es la unión que está allí dentro. Y sé que esos empleados en esas plantas se están fajando casi sin dormir, doblando turnos, fajados allí, puertorriqueños, buenos, trabajadores, que pertenecen a la UTIER, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero le quieren esconder que el problema es degeneración. Así que alcalde, Javito, 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 papito, ya te pasaste el blower, que andas por ahí por todos los programas con el blowercito pasado. Parece que tú tienes luz, te haces el gusanguero. Sí, parece que te haces el gusanguero, papito. Sí, bien filoteado, como decimos un Capetillo, bien filoteado. Por donde quiera para que te vean bonito, ¿verdad? Para que te vean mamoso, para que te vean bien mamosito. Sí, el nene lindo, diciendo disparates por ahí. Que nos metan presos. ¿Quién va a meter presos cuatro pájaros? Que, que... Mire, todos esos pueblos pueden vivir sin esos pájaros de alcalde. Esos pájaros no resuelven nada, que no sea gritar. No llega a la luz diciendo disparates, pero otra vez, al Miguel Ricky Méndez, yo voy a ver cuántos miembros de la prensa van donde este pájaro y le preguntan cómo es que él se puso a energizar cables que por poco matan gente. Porque yo sé que han proyectado la gritería de que lo metan preso porque él quiere darle luz a su pueblo. Él no le puede dar luz a su pueblo porque no hay suficiente energía, él no la produce. A ese grado de irresponsabilidad. Han llegado muy pocos, porque son muy pocos, un puñado de alcaldes del Partido Popular. La inmensa mayoría de los alcaldes del Partido Popular, yo no los escucho con esa gritería, y esa estupidez. Por eso es una estupidez. Yo he escuchado a muchísimos alcaldes del Partido Popular muy responsablemente señalando, mire, no tengo energía en tal sitio, no tengo energía en tal sitio. Eh, a aquel CDT, a aquel otro lugar, le estamos pidiendo a Luma, estamos exigiéndole... Eso es responsable. Pero esta cosa de métanme preso porque yo soy Simón Bolívar. Ah, Ramón Emeterio Betance. Sí, este. El cacique agua Ibaná soy yo de este pueblito. Y mire, gente acompleja que quieren proyectarse como lo que no son, porque tienen muy poca capacidad. Algunos de ellos son bastante brutitos. De hecho, le he consultado a algunos líderes del Partido Popular y me dice: ¡Ah, chacho, ese no tiene aceite en la lámpara! ¡Brutito que se acabó! Bueno, pues esos paros fueron los que eligieron allí. Esos son los paros que dirigen. Esos son los que dirigen la comarca. Así que tenemos el grave riesgo con, esto, con este grupito, pequeño grupito de alcaldes irresponsables, de que aquí muera alguien. Mucho cuidado, Ricky Méndez. Mucho cuidado en energizando líneas. No vayas a matar a alguien porque vas a cargar con eso el resto de tus días. Porque alcalde es un día, pero uno vive más que eso, o se supone. Y al Javi, bájale dos, papá. Bájale dos a la irresponsabilidad de estar diciendo que van a levantar líneas ustedes. Mire, hasta para el desganche, y yo he dicho aquí esto en más de una ocasión, a todos los ciudadanos mucho cuidado usted ve árboles o ramas encima de líneas eléctricas, no se ponga a podarlo. Eso es muy peligroso. Cualquier contacto con cables, usted puede acabar muerto, electrocutado. Ese trabajo lo tiene que hacer Luma, no usted. Se corre riesgo de morir. Línea, ah, como no hay luz en la urbanización, pues déjame picar estos Mire, puede estar la línea viva. Yo no sé de eso ni usted tampoco. Cuando hay médico, uno no va a donde curandero. Y tan pronto venga de la pausa, les voy a hablar de los porcientos donde nos encontramos en términos de agua, de luz, de restablecimiento de servicios y una reflexión de cómo salimos de las crisis. Una reflexión de dónde vienen los recursos. Porque yo quiero saber si el pueblo cubano tiene púa después que pase esto. Yo quiero saber si van a llegar montones de camiones de Venezuela y de Colombia para arreglar lo que, los estragos de Cuba, o si tienen que llamar a Vladimir Putin en medio de la guerra con Ucrania para que los ayude, teniendo a 90 millas de distancia a toda una nación que estaría dispuesta a ayudarla que se llama los Estados Unidos de América. Pero así son las ideologías. Prefiere ese gobierno que su pueblo muera. Después de la pausa sigo. ¡Llévate la chero! Al renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego. Entramos desde Toa Baja hasta la salida hacia el expreso Las Américas en Atorrey. Tramos también de la PR5 y la 167 en Bayamón la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 177 y la 199 en Coupey, el expreso Valdorio de Castro, entramos desde la intersección con la avenida Paseo Los Gigantes hasta la entrada al túnel Minillas, en Santurce el expreso de Trujillo, sobre todo en la salida hacia la avenida central en Río Piedras, la autopista Luis Aferré entre Montevideo y Río Piedras, y más al sur en la zona de Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos oleaje de hasta 6 pies con vientos moviéndose del este a velocidad de 10 a 15 nudos, por lo que se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar. Además, existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y la isla municipio de Culebra, por lo que se recomienda a los bañistas que se alejen de estas playas. más adelante, les comparto el pronóstico del clima para Nación z Nacional. Se informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.